0: Eh, velkommen hit eh, Vi har vært så heldige Å få eh, Hans Olav Lallum Og Atle Grønn til Bergen eh, I dag Det har vært i, tidligere i dag I Bergen fengsel som med unnatt tjenede Og holdt foredrag der ute Som var en eh, stor suksess Vil jeg si eh, Bekymringen var om vi
1: skulle komme oss unna med penger etterpå
0: <laughs> Det var nettopp det
1: men det gikk faktiskt bra. Da. Det kom en lommebok på bordet der også. også ja, jeg,
2: ja, jeg spilte en lind, et linnparti mot slutten der, og da satt jeg faktisk... Jeg, dette var innsatsen min.
0: <laughs> Men heldigvis gikk det bra, da. Ja. Uffa. Ja, ja, <laughs> Så det gikk fint. Og grunnen til at Hans Olav og Atle er här i dag, det er jo deres siste bok, et felles prosjekt, kalt Sjakkenine" og det er ikke selvbiografier. De har skrevet om de 16 verdensmesterne vi har hatt i sjakk 1886 og frem til i dag, når vi har Magnus Karlsen. Og Magnus Karlsen skal jo nå, som mange av dere vet, opp i VM-match eh, i november mot Fabiano Caruana. Men eh, det aller første spørsmålet, jeg kan kanskje eh, begynne der, er jo eh, begge to profilerte eh, sjakkeksperter, Atle Grønn har sin bakgrunn, han er professor i russisk universitet i Oslo og internasjonal mester i sjakk. Han har skrevet en sjakkbok tidligere. Sjakken av livet heter han, og kom i 2016. Hans-Ola Lahlum er forfatter, historiker, politiker og enkelte andre ting. Et kjent fjes, kommentert sjakk, og er en sterk sjakkspiller med en rating på 2002, er det det, Hans-Ola? Nei, det var det. Ok, ok. Ja. Ja, det Nei, det er,
1: vi er på 2-1-5 et, et sted nå. Ja, ok. Det er greit. La oss gå videre. Ja, ja.
0: <laughs> men eh, sjakk-geniene, jeg vil bare aller først spørre om denne boken. Det to ting jeg lurer på, vi kan begynne med det første. Det er jo hvordan dette prosjektet kom i stand mm. i
2: utgangspunktet. Eh, kanskje du vil si om det, Atle? Jo, eh, etter sjakken i livet som var min første bok da, så spurte i om jeg ville skrive om den russiske revolusjon. Det var 100-årsjubilevet i 2017, og det ville jeg absolutt ikke. Men så tenkte jeg, siden de spør, så får jeg finne på noe annet, og så begynte jeg å med tanken og skrive en bok om, om sjakk-historien. Og på et eller annet vis, vi har jo kjent hverandre i 35 år, og vi, men så er jo du...
1: Ja, det har vi til oss alt ikke.
2: 30, da. Men, men så er jo du også på dette, dette forlaget i Kaplen, og du fick på et eller nyss om detta projektet. Och så det stämmer inte helt med hur dan jag husker det, men det är helt rätt. <laughs> men uh, vi var överkommelser att vara med när vi kommer till innan där. Men i alla fall så, så var det ett antal tidpunkter på våra frågor om vi skulle skriva den samman. Eh uh, och för Meiser var det uh, det var en ting som var väldigt fristande med det och det var att det är ju 16 värnämöster och åtta av dem är sovjetrusiske. Eh uh, och då var det veldig naturlig at jeg kunne da konsentrere mig om det jeg hadde mest lyst til å jobbe med, nemlig de, de sovjet-russiske verdensmesterne. Uh, og det viste seg at det var et, uh, et en, veldig, en veldig god uh, utgangspunkt for samarbeidet. Jeg tar de åtte sovjet du tar de åt andre, og så jobber med, med hverandres tekster og vi hadde jo da et veldig spennende nattlig samarbeid gjennom noen måneder han jobber om natta altså han, jeg vet ikke når du sover men han, han starter å jobbe sånn klokka 11 om kvelden og så hagler det in med meldinger til meg frem til klokka 1-2 og så tilfølgelig så legger jeg meg og når der står opp om morgenen så ser jeg at han har fortsatt å sende meldinger frem til 5-6 om morgenen
1: ja. Men vi hadde jo en forfatter som er fascinert av alt som er gammalt og en som er fascinert av alt som er russisk så det var jo på sett vi spørte i nærliggende vi først hadde forhandlet oss frem til Absolut. Ja, absolutt Jeg husker det nok slik at Atle tog kontakt og var interessert i å skrive en bok sammen med meg og så stilte jeg litt krav om at <laughs> uh, Men så stilte jeg jo, men så hadde vi en sånn diskusjonsprosess runt hva slags bok kan vi skrive sammen om sjakk, hvis vi om sjakk som liksom får det beste i oss og ja. hvor vi utfyller hverandre og sånt og da endte vi opp med, med, med dette også ble det en mer historisk bok enn den første du skrev, ja. men det er også på det historiske jeg har så å si mest å tilføye, og kanskje særlig på de litt eldre tingene, egentlig
0: ja. hvordan, Og hvordan fungerte selve samarbeidet det å skrive en bok sammen med noen? Jeg har jo skrevet noe og liksom prøv å forestille ja. det, det høres ut.
2: Ja, jeg var litt nervøs i begynnelsen, så jeg insisterte med en gang på titlen og titlen saksen sjaksjeni, kom i alt med og jo jag var lite nervös så jag tänkte att eh, Har du några invändningar på
1: det? Ja. <laughs> jo men där
2: jag där jag insisterade på att boken ska heter schacksen så sa du ja, ja det er säkert bra men men låt skriva boken först så tar vi titeln efterpå så sa jag nej vi tar titeln først. för jag var rädd för at vi skulle ända upp med en titel som alla eh, historien om världsmästaren i schack eh genom 172 i hans Olav är ju historiker eh och jag vill gärna behålla den lite sånn, slentrende subjektive stilen og sjakksjeniene som titel er, er for meg veldig tiltalende det ingen vet helt hva et geni er vi er fascinert av genier men vi har ingen objektive kriterier for å fastle om noen er et geni og vi har heller ikke noen objektive kriterier for å fastle om sjakksjenier er sjakksjenier så titlen åpner for synsing og det tiltalte meg og da Hans Olav gikk med på den titlen så fikk jo du undertitlen da
1: ja, eh, øh, da, ja, da det var jo noen runder fram og tilbake der også. Det var vel et tidspunkt hvor Ore Shap sto tre ganger i tittelen og under tror jeg. Foreslo jeg at vi i tillegg skulle merke det med en sjakkbok nede i hjørnet, for at det ikke skulle være noen tvil her. Men, men, uh, nei, altså, da jeg skrev uh, Hukon-Libbiografien for snart i år siden, så ble undertitelen «Historien, myten om menneske». Da ville jeg egentlig ha «Myten om menneske», og så var forlaget veldig opptatt av å få frem, få frem at det er en spennende, fortellende historie. Og det er jo i høyeste grad dette her også. Så det er jo et, uh, det er jo et klart ønske i undertitelen om å kommunisere ut at det ikke primært er en bok for sjakkspillerne, det er en slags historiebok eh, om sjakken som tema sjakkens verdenshistorie på en måte, men selvfølgelig da med litt ekstra fokus på verdensmesterne og litt biografiske eh, ting eh, rundt det, men eh, jeg følte nok at det ble ganske bra, hvis vi eh, på et eller annet tidspunkt vi kanskje vise frem ditt første forslag til forside, og jeg føler vel at vi kom fram til en bedre løsning der enn den vi startet med, kan vi se.
2: Si. Ja, det, det var en ting da var jeg på en tur og da hadde vi denne voldsomme sms-utvekslingen, og da mener jeg at på et tidspunkt var det var för du ville inte godta den försedden som jag gärna ville ha da. Og och så ändte vi upp med en annan försedelse som jag ändrar mig är väldigt bra. Eh uh, <laughs> så kan ju det rätt vart bedöma vad mitt vad mitt förslag Det kommer rätt
1: vart. Ja. Ja, men men til alltså till vi, vi skrev första utkast på så å si 8 var. Men samtidigt så tror jag att du vill finna i alle kapitlen så vill du finna någonting som altså, i det sovjetiske perioden så har vi lagt in och eller tagit ut någonting. Mm. Och till svar en andra vägen så det var ju som typiskt att först skriva en avs första utkast och så sände man det till en andre og altså så skulle den andre rette over Og fjerne ting og ta ut ting og sende tilbake men har, så, så det er, det er den mest, har skrevet bøker sammen med folk før Men det er nok det mest integrerte manuset Ja, si
0: sånn. nettopp, for du har skrevet bøker sammen med folk før ja. var, det, ja. var det veldig annerledes uh, Dette, nå var det jo sjakkens historie, jeg, Ja,
1: dette var det mest integrerte På de tydeligere bøkene mine Så har det i større grad vært så sånn at vi har skrevet Oddskyldte deler og så koblet dem sammen Og så lest litt korrektur og sånt mm. Men här var det jo i høyeste grad innholdsmessige ting For exempel så klarte Atle å lure inn Håkon Li i som jeg, som jeg uten heller prøvde å protestere på men... Det er litt
2: sånn intertekstuell humor her I et, et sovjetkapittel så klarte jeg å lure inn Jeg snakker om den sovjetiske sjaksskolen Og det er fem sovjetiske veinsmestere fra 1948 til 1972 Og det, de fem kaller jeg Den sovjetiske sjaksskolen der så jeg, bruker jeg betegnelsen De fems tegn mm -mm. Som er Tittelen på Hans Olavs forrige roman. Ja. Mm. det var et lite uh, vink til min medfamfatter. Han har liksom
1: lurt inn noen ting som alle tenker at «Jaha, dette har Lalom snekket inn», men så er det egentlig noen som har snekket inn, så det er litt... Uh det är lite skummelt då men jag kände väl att det blev en väldigt god balans så att vi utfyllde varandra gott och och jag tror att bägge vi och kunde skrivit denna boken utan den andra men ja. det ville bli ett dåligare resultat. Eh
0: mm. uh, ja. resultatet är ju utmärkt och det slog mig att vi har ju det så här 16 världsmästare som Locardo har, har skrivit en bok om och det är väldigt mycket fascinerande skevna och skickelser i den schackhistorien då. Hvorfor tenkte dere at det var viktig Å skrive en bok om de Og det dere har valgt å gjøre Dere unnlater å ha mye sjakkdiagrammer Og sjakktrekk Det är ikke en sjakkbok i klassisk forstand Det er ikke en lærebok i sjakk for eksempel Det kan andre ta seg av ja.
2: ja. ja, Du har jo din som er utmerket Som er til salg her Men det er egentlig bare i Norge Man kan gi ut en sånn type bok Som det vil gi ut her, en sjakkbok Ikke for sjakkmenigheten bare men også for sjakk-myndigheten, men egentlig for et mye bredere publikum. Og det, er jo, altså det norske sjakk-publikumet er unikt, fordi det er to og en 25 millioner mennesker som skrur på TV-sendingen i løpet av VM-kampen. Det er litt av noen tall, altså. Ja, og det er, med 5 millioner nordmenn så ser hver nordmann i gjennomsnitt fire timer sjakk-VM på TV. Hver nordmann, og da tar vi med spedbarn og, og hva det måtte være. Og det betyr at det er en del som ser flere en, mer enn fire timer. Ja. Det er bare i Norge det er mulig å skrive en, den type bok, men min erfaring fra sjakk på TV og sjakkformidling er jo at selv om vi har to og en halv millioner nordmenn som er litt fascinert av sjakkens verden, så er det veldig få av dem som henger med på varianter. Mm. Så jeg, i sjakksjeniene og i sjakkene live, så har jeg ikke ville ha sjakkpartier, mm. ikke lange sjakktrekkvarianter, uh, det man derimot kan ha i en liten grad, det er diagrammer. Fordi når man skrur på TV-skjermen, skrur fin Finn på TV2 eller, eller NRK, så dukker jo diagrammet opp, og diagrammet er ikke nok til å skremme bort uh, seeren. Man slår av fordi det kommer ett diagram, men man slår av hvis det kommer masse varianter. Mm. Så vi har noen få diagrammer, men ikke varianter. Så det betyr kan leses på senga uten sjakkbøtt, og bare leses som en vanlig bok.
0: Jeg har jo pratet med folk som forteller meg at de følger sjakk på TV, så spør jeg, kan du sjakk? Nei, 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 skjønner ja. jeg ingenting. Ja, ja. Og likevel så følger de med på sjakk på TV. Det er jo fascinerende.
1: Ja, på grunn av de geniale kommentatorne.
0: Ja, det må jo være det.
2: Ja, altså, jeg, jeg, jeg har en gammel en nabokone, og så hadde vi... Sen så hade vi dette experimente på NRK med 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 VM i fischessack. Eh var jeg veldig, det var egentligen förskridet lite. Det här sista steget ta ikväll. Men så var ju det egentligen min minne det att ha VM i fischessack på detta kunstmusee. Vad
0: är fischessack? Ja,
2: det er alltså schack utan öppningsstödier, där man trekker om och täcker lodd om om startuppställningen. Ehm Och så fick vi då 25 timmar eh på NRK och det var helt sprött for fisjesjakk är egentligen väldigt sött. Men jeg jag önskar jag får fram at det ikke är så sött då. Men NRK, de visste ju inte vad det var, men de valde å sända 25 timmar i bästa sammanhang till. Eh det var helt anvittigt. Vi hade högre tal än en en på TV Norge, som gick samtidigt med Jon Almos. Ehm så spurtade dam, den damen nabokona där hon hade sett på. Jag har sett på vart minut. Og så sa jeg Og det der at det var fischersjakk og sånn Du synes ikke det var litt sånn fremmedgjørende? Ja, det hadde du ikke fått med seg i det hele tatt Hun trodde det var helt vanlig sjakk Så 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 de bare ser på, lar gå, og gir helt blaffen i hva som skjer på brettet.
1: Jeg, jeg, jeg fikk en melding fra en eldre dame som uh, satt uh, hver gang det var sjakksending, så satt hun genom fem-seks timer og diskuterte det fortløpende med sønnen sin, det var veldig fint. Det som var litt upraktisk var at de bodde et par tusen kilometer unna hverandre, så de satt da på telefon hele tiden og snakket gjennom sendingen. Så det, det er et veldig stort engelsjement der ute, og veldig mange man ikke skulle tro ser på sjakksendinger som gjør det. Uh, og det er jo det Det er jo allmenn publikum med der ute vi har skrevet denne boka for mm. Men så egner det seg veldig godt for det Og det, en ting jeg som historiker er litt opptatt av Er jo det også Man får litt i økt innsikt av historien Generelt gjennom å lese denne sjakkhistorien Fordi det er jo mye som går igjen Den kalle krigen for eksempel Som Atle skriver mye og bra om Først og andre verdenskrig mm. Altså denne teknologirevolusjonen Som kommer med internet Alle disse tingene ja. Så vil det jo være mange ting man kjenner En sånn særlig liten ting fra starten der Er jo at 1800 tal er jo så rundt, man spiller sjakk på romantisk måte, man hiver ut offiseren og retter in mot kongen til motstanderen og fyrer løs, mm. eh, og det regnes jo nærmest for feikt å drive og forsvare seg, og ikke ta imot offer og sånt. Ja, jeg, så, offener, jeg er så enig av det. Er helt... jeg, jeg. Ja, noen er jo der fortsatt, selvfølgelig. Men, men, eh, men en annen litt fascinerende ting er at på 1800-tallet så man noe som ble kalt offensivkulten i militærstrategien, som da gikk ut på at man trodde, altså alle disse generalene på 1800-tallet som mente at hvis det ble krig mellom parter, så ville den som angrep først. Mm. Og det spiller jo da til og med utbrudet av Første verdenskrig, så spiller det en veldig stor rolle, fordi når det da oppstår en sånn anspent internasjonal situasjon, så mobiliserer alle herren sin og står og henger frem over grensa for å storme frem i det øyevikskuddet går. Ja. Som jo da blant annet i forbindelse med Første verdenskrig får en ganske fatal utgang, fordi ja. det bidrar til at krigen kommer. Og inntil type 1870, så spilte man sjakk på samme måte. Altså det var offensivkulten som gjaldt. Men offensivkulten forsvinner da typisk nok i sjakken noen ti år før den forsvinner ut i militærstrategien. Uh, ja. og, og, Det militærstrategien Nej det visste jeg ikke. Det er mange ting jeg lærer mye her i kveldet. Apropos 1870,
0: for det finnes jo nemlig en tid før vi fikk en offisiell verdensmester i sjakk, ikke sant? Vi hadde jo, folk har jo spilt sjakk lenge før 1886, når vi får første verdensmester. Og jeg merket når jeg leste boken, at jeg er jo veldig fascinert av disse, disse gamle sjakkspillene, altså før verdensmesteren, og det er jo en del navn der selvfølgelig, men kan også si litt om sjøkkens historie fram til 1896.
1: Da skal og Ja, nei, men for det første Det er en sånn ting man merker med sjokken At uh, terminologien er jo veldig fransk, ikke sant? Man mm. sier Emi om man sier Angpasang Og mm. man sier Shadoub og, og alt ja. mulig sånt Og grunnen til det er jo rett og slett tatt på Hva betyr
0: Shadoub, Hans-Ora? Bare...
1: Uh, ja, det uh, Shadoub uh, er noe man sier når man skal rette opp brikkene uh, Ellers så blir man dømt ja. Man må flytte brikker, men hvis man uh, Man rører, men hvis man har skjart Shadoub Så er det greit ja. Jeg har en litt vilsom historie på, altså, Alle turneringsspillere sier liksom rutinerende tidligmest i Shadoub hvis de skal rette opp. Det var en sjokkfest en gang i tiden på en turnering han var dommer med, hvor det var en ung dame som kom trekke med en ung mann, og pekte på han og sa han må ta meg, han har rørt mig med overlegg. <laughs> men han unnskyldte sig da med, og det hadde han vittner på at han hadde faktisk sjakt Shadoub før han begynte å røre denne damen. Så dermed så dømte jeg i favor av ham. Men, men, men ja. noen
2: av det som ingen vet, bare for å ta indikasjonen, er at verbe på fransk brukes ikke i moderne fransk, men det betyr egentlig å slå til ridder. Ah. Mm. Så, og det er helt uklart hvorfor dette, dette kom in i sjakspråket no. uh, je du børjeu er jo jeg altså jeg slår deg til rydde uh, men uh, 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 og remi brukes så heller ikke på, i moderne fransk det er jo ingen franskman som forstår remi så hvis du spiller sjakk mot en franskman og sier remi så vil du ikke skjønne du snakker om for remi på, uh, på fransk heter null altså null null og remi er egentlig en, et partisipp av verbet reumet, som betyr å sette tilbake så det att man setter brykkene tilbake i utgangsstillingen
1: Dette vil si heller ikke Men, men poenget poen er at fransk var altså sosietetsspråket og vitenskapsspråket på sett og vis over landegrensene altså når de ledende type tidlige vitenskapsmenn och aristokrati og de kongelige og sånt møttes på type 1700-tallet og 1800-tallet mm. så var det i veldig stor grad fransk de snakket yeah. det var typisk i de kretser man spilte sjakk, og derfor ble den terminologien preget av det, og det er jo da det er jo da en filidor opera, podisten fra Frankrike, siste, del, siste tiårene av 1700-tallet, er jo den man kanske regner for den første uoffisielle verdensmester. Mm. Jeg passer på å nevne navnene, fordi han har en liten roll i en anekdote litt senere, så derfor må vi ha nevnt han. Eh, men så er det jo først, er det jo typisk Frankrike da, og så blir det man gradvis utfordret av stormakten, Storbritannia kommer opp, Tyskland kommer mm. opp etter samlingen, eh, og så har du samtidig USA på banen da med han som på en måte er det første store sjak-sjeniet Paul mm. Morphy, mm. som har en väldigt kort karriere, men som feier unna all motstand på slutten av 1855 og kanskje er den første spilleren Som holder stormesterstyrke Han er
0: fra USA, han har en Europatunné det ikke ja. sånn at han kommer til Europa Bare knuser ja. alt som er
1: Knuser all motstand, så teker han sig tilbake Og så blir han en sånn legendarisk skikkelse i kulissen. Han lever i 25 år til, og man lurer stadig på Morphe er jo det store sjaksen mm, mm. Men kommer han noen gang tilbake For han fikk aldri spilt en VM-match de kom etter hans tid. Vi skal straks komme et fremme ja. dit.
0: Det, det slo meg også. Dere fortalte jo at sjakk er et spill som er antagelig 1500 år gammelt der omkring. Stemmer det? Ja. Og så har vi den første, en av de første sånne store navnene, Rue Lopes. Da er vi tilbake på 1500-tallet. Man vet gjerne ikke så mye om Rue Lopes og hans, hvor god han var som sjakkspiller eller noen ting. Men vi vet jo at i dag, 500 år senere, så er jo hans åpning, spansk åpning. For eksempel, nå er det som spilles aller mest på toppnivå.
2: Mm, er, er, du får korrigere, Mansoul, hvis dette er feil, men er det ikke sånn at Ruy Lopez, det vi vet om han, som han altså har regnet som... Et av de store sjaksjene på 1500-tallet, men vi har bare ett turneringsresultat. Det var fire man med turnering når Europa kom på tredjeplass.
1: Ja. Han ble nest sist i den eneste turneringen vi vet om at han var med i, så det er ikke så veldig imponent. Nei, det er 1575-76 i Spania på invitasjonen fra den spanske kongen at det spilles den første. Men det er jo likevel fascinerende, som du sier, at den Berlin-varianten i spansk som spilles på høyt nivå nå, som vi skriver litt om i boka, har jo da... Uh, har jo da historien og begynner å nærme seg 200 år tilbake når man begynte å spille den varianten på toppnivå I, ja. tilbake til 1500-tallet hvis du tar spansk åpning ja, det. så det, det er tidløse elementer i sjakk sånn sett er ganske ja. fascinerende og det er klart at hvis du hadde tatt inn Røy Lopez i spillelokalet i dag så hadde han nog ikke ligget i toppen av en Grand Prix-turnering i Bergen men han ville definitivt forstått vad de holdt på med Ja, ville du slått Ruy Lopez? Skulle... Det har jeg en god forhåpning om ja. <laughs> uh, Han var jo en sleiping også han skrev jo i denne læreboka si at det var viktig å så å sette seg sånn i motstalleren f det. vi sånne uttryks den gangen også
0: Et uh, siste spørsmål Før jeg uh, overlater scenen til dere to Vi skal ha en uh, holmgang Dere ser det står en sjakkklokke her vi, ja. Ja. Den som lever får se Hva som skal skje um, Og det er et spørsmål jeg, Disse verdensmesterne Bare helt generelt hva, Har du noen tanker om hva som skal til For å bli den aller beste sjakkspilleren På kloden Hva er det med personer, hva er det med menneskene bak disse briljante sjakktrekkene jeg trodde jeg skulle bli en sånn men, uh, det, det, det er ikke for sent ut. enda men. Nei, jo, tror men,
2: noe av det som er veldig morsomt når man jobber med en sånn, en sånn bok jeg, jeg visste for så sånn vidt på forhånd også, men det er at disse 16 er jo veldig forskjellige personligheter uh, og de har egentlig sånn sett veldig lite felles men de har jo en ting felles da, det er at de får betegnelsen sjakksjenier de har nådd toppen uh, av de 16 så så vill lika jag tänka på Fischer och Magnus, vår egen Magnus, uh, som de renaste schackgenierna. För de om Fischer och Magnus så kan man egentligen inte se si något annat än att de är goda i schack. Uh, så Magnus, uh, faren till Magnus Henrik säger att Magnus var bedre i matematik som sexåring, han bytte på skolan när han gick ut av skolan som 18-åring. Och det är faktiskt ikke en kritik av norsk skola, men det säger något om Magnus. Uh, det är klart att han ha, har ett intellekt som gör att han kunde varit god på andra områden, men eh uh, når allt kommer til alt, så er det bare sjakk han kan. Og sånn var Fischer også. De andre 14, som vi skal se senere, de har ofte andre ting også å bidra med. Men, men, men de er, på sjakk-området er, er disse 16 ekstreme, men de er jo også veldig forskjellige spillestil. Så det går ikke an å si at for å bli best i sjakk, så må det være posisjonsspiller, eller for å være best i sjakk så må du være kunstner, eller så må du være vitenskapsmann, eller så må du være sportsmann. Fordi man har kombinasjonen av alle elementene, og noen er veldig gode på noe, andre er veldig gode på andre
1: ting. Jeg har en sånn liste med fire faktorer der som jeg ofte hevder både på ulike nivåer, forklarer hvem som blir god i sjakk og ikke. Og da er det talent intelligens, vel å merke sjakk-intelligens altså sjaktalent, sjakk-intelligens konkurranseegenskaper og egeninnsats mm. altså det er klart, hvis du er et super-duper-talent og har veldig høy intelligens men har spilt väldigt lite mm. e e eller ikke trener og så videre så vil du jo ikke men, komme Men Altså
2: Olav, da er glad for at den lista ikke kommer i boka for de to første tingene du nevner er talent og sjakk er helt udefinerbare
1: Ja, det er derfor jeg ikke tok det med men,
2: men, Det er jo som vet det er jo en sirkeldefinisjon
1: Nej men altså det kan men, vi kan ta en lång diskussion om det. Har, det, er det er diskutert i en annen bok, fordi jeg mener og det er klart at du kan også diskutere om de bare burde samles i en betegnelse men jeg har nemlig møtt på spillere som har veldig høy sjakkelig intelligens uten egentlig å ha noe stort sjaktalent. Og så har jeg møtt på folk som har et veldig stort sjaktalent men som sliter med å videreutvikle det til en sjakkelig intelligens og mm -hmm. ting. Men det, nå er vi på vei et, et godt stykke av gårde. Vi kan vel i hvert fall si at det, det å bli en av disse 16 forutsetter konkurranseegenskaper på veldig høyt nivå, ja. og det forutsetter at du har brukt veld piller själv för det hade alla ris gjort. Och så kan du kalla det talang eller intelligens vad du vill, men du må ha väldigt goda förutsättningar. Du måste ha brukat tiotusentals timmar på dette och du må ha, ha goda nerver som de hade i större och mindre grad då.
0: det slog mig bara att jag huskar den här Stefan Swigs sin schacknovella. Och den är världsmästaren på det tidpunkten Michkovic tror jag någonst och. Han blir ju då som analfabet og rimelig brøyutende, ja. ubehagelig figur uten noe særlig hode men en fantastisk sjøkspiller, naturligvis. Mm -hmm. eh, kan en regner dere han som en, 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 en kund? Ja, 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 det er en fiktivperson en, altså, en kjølgelig person. Det hadde
2: vært omt om vi hadde glemt den.
0: <laughs> nummer 17, eller nummer 1. Men det kunne, kunne en sånn person bli verdensminister i sjakk med sånn som han fremstiller seg?
1: Kom litt på den gamle replikken med at det er noe uklart om han er virkelig, men helt klart at han er virkelig ufordragelig. Eh, nei, ja, altså det der er, det er et litt interessant tema, ja. det der altså det er en korrelasjon mellom sjakk intelligens eh, på sett og vis, men som Samtidig så finnes det många exempel på folk som er veldig intelligente och sterke sjakkspillere, men som ikke akkurat imponerer med intelligens ellers. Det endte jo et tilfelle i fengsel i dag. Det var en, en skandal under en sjakturnering i centrala Europa for en tid tilbake, hvor han toppretet fyren i turneringen, som da er en stormester på veldig høyt internasjonalt nivå. Eh, hotellet ble evakuert tre ganger på grunn av brannet samme kveld, alle tre gangene, fordi han hadde røyka på hotellrommet sitt, som var et ikke-røykrom. Eh, og det er klart at når hele hotellet da blitt evakuert to gånger på samme kveld, fordi du har røyka på rommet, og du endelig kommer tilbake, og det første du gjør er å begynne å røyke på hotellrommet, så er det kanskje de fleste av oss vil jo si at det er ikke sånn veldig smart gjort egentlig, det
0: Ja, men er man jo blind for resten av verden, er man bare så fokusert ja. på sitt eget, at man bare ikke tänka på det, det,
2: det har det nog känts så att de har varit en period i livet i alla fall på väg mot toppen där de är så fokuserat att de bare tänker så att det men men för att på ditt frågeställ om det kunde være en schackvärdmester av den typen som har beskrivet sig själv som ansvarig då vill jag säga si att Petrosian den armenske världsmästaren minner litt i den förstand att uh, han var inte själv analfabet men han var utan skolegång fadern var analfabet och uh, växte upp i extrem fattigdom uh, men klarte då altså att komme sig fra Tibilisi hvor hvor han voks opp til Armenia og så vidare til Moskva og bli verdensmester. Og det er en klassereise som er er, er helt eksepsjonell og litt minner litt om den historien.
0: Og svigerfaren tog ble ikke kjent til Petrosjan på det testpunkten för ja, han kom ju för det, er det. Ja. det er
1: et indis <laughs> han det är ett starkt
2: indici
0: Men då skriver han fram sånt inte så Ja men det har gjorts
1: tankbart att det på ett rannivå Baserte sig på en rann chockspelare för det det finns det fenomenet och brautnar chockspelare på et nivå finns definitivt alltså folk som inte ja. lägger någon sällenergi och är oviss i social rent läget jag kan nog också klassen med tabbar från denna För en annen stormester var jo at han på et tidspunkt satt seg i baksettet på en politibil trodde at det var en drosje og kommanderte den til å kjøre til den adressen han skulle til, som også er en dårlig start på dagen sånn sett og det var jo også en kjent stormester som klarte å bli arrestert mistenkt for bankkran i Danmark fordi han har klart å gjøre seg selv svært mistenkelig sånn at det finnes, det er en lang liste med ting folk har, men det skulle vi se litt på gjennomgangen nå, at det er jo flere av de som gjør ting i livet og gjør valg i livet som ikke er spesielt smarte, ja. selv om de er veldig gode og så har vi fire genier som ikke ja, 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 ja. Ja, det kan vi snacka om en annan gång. Jag såg det, jag den där är nog morsam alltså.
0: men då tror vi vi går vidare till näste delar programmet. Ja, där og... kanske på tiden Men
2: uh, jag ska bara köka med klockan då. Nej, ja, ja, den är
1: helt fin. Vi helt fin. Med...
2: Uh, okay, så vi har alltså uh, ja, ett problem med oss två sällman och sola kanske är att uh, det kan bli lite mer prat. Hva? Så för att begränsa så har vi satt en schackklocka här. Så den vill visa sättet vart. Uh, og vi får da 20 minutter hver Og Hans Olav, du begynner
1: Ja, uh, fordi jeg skal jo da ta første del Kan vi få opp bildene hvert, Ja, det de kommer litt sånn ja. uh, Fordi, uh, ja, uh, det var jo da slik at William Steinitz, den første verdensmesteren uh, Regnet seg som verdensmester helt fra 1866 han kommer fra den jødiske ghettoen i Praha, oppvokst i svært enkle kår, ikke som siste i historien, så skulle han egentlig reise til universitetet i Vien og studere matte, men det ble mye mer sjakk enn matte. Han er den første sjakkproffen, på sett og vis, den første som lever et liv med inntekter fra sjakken, delvis på å skrive og delvis på å spille sjakk og vinne pengepremier som det jo en del av på den tiden. Så har han ikke tapt noen match. Han vinner en match mot den beste tyske spilleren i 1866 og titulerer seg som en slags verdensmester etter det. Men den er en uoffisiell titel. Og utover 1880-tallet så er det ikke lenger klart at han er verdens beste turneringsspiller. Ja, turneringen 1883 er det vel. Kommer han tre poeng bak Johannes Sukertort, den beste polske spilleren som spilte mye mer romantisk eh, eh, angrepssjakk.
2: Du brukt et halvt minutt.
1: Eh, og der er, det, eh, der er det en episode på eh, banketten etter turneringen, hvor, eh, hvor arrangøren da foreslår at man skal utbringe en skål for verdens beste sjakkspiller, og da spretter begge to opp for å ta imot applausen, og da kom han til at det var kanskje på tide å samle eh, og få en offisiell VM-titel. Eh, interessant å merke seg at like før dette får boksingen, som til synligheten er litt annerledes, men som jo også er en legendarisk duellsport, ett VM-system basert mye på det samme. men han en regjerende han møter utfordrer i en kamp med pengepremier og greier. Han må vinne, eller i hvert fall ikke tape, for å holde titelen. Steinitz vinner denne første VM-kampen i 1886, som vi har skrevet mye mer om i boka. Det blir med rette eller urette oppfattet som posisjonsspillets triumf over denne romantiske angrepsjakken, fordi Steinitz i veldig stor grad var mannen som utformet den moderne sjakken, forsto betydningen av bondestrukturer, forsto betydningen av å i gode positioner før man angrep, og så Videre. Så det er i veldig stor grad Steinitz som sånn skaper det. Han vant partier på en måte som var helt uørt i tiden Han tok bønner Når motstanderen offret bønner så tok han dem Og så satt han og forsvarte seg Og så vant han sluttspillet O det er en helt utimede måte å vinne på i dag, men det ble ansett for nærmest usportslig den gangen å spille på den måten. men det gjennombruddet kommer da, han vinner og han forsvarer tittelen flere ganger. Men han får en twist truth på livet. Han levde et stort sætølle liv med en presset bohemeøkonomi eller hva man skal kalle det. på slutten av 1990-tallet etter å ha tapt VM-titelen så ble han sport om han ikke hadde fått nok ære og ære og svarte jeg har nok ære og ære, men jeg trenger penger. Han fortsatte å spille turneringer til det aller siste. Hans siste offentlige opptreden var en svært twist hvor han satt på en benk i USA og fomlet med et sjakkbrett og hevdet at han spilte sjakk mot Gud, og han hevdet at han vant selv Gud fikk starte med en bonde mer». Det var, langt, det var da langt fra det siste eksempelet på en genial sjakkspiller som fikk en trist slut på livet og døde i svært enkle kår Emanuel Asker, ja, stort generasjonsskifte, han er over 30 år yngre enn Steinitz når han i natt 1994 beseirer Steinitz og overtar vm -titlen. Steinitz ønsket å være verdens største sjakksgeni Lasker ønsket å være verdens største geni, Punktum. Han ville være verdens beste matematiker, verdens beste filosof, han synes da med spillteori og sånt, ville helst være verdens beste brittspiller. Det han klarte å bli var verdens beste sjakspiller. Så man var i en veldig lang periode, selv om det kan diskuteres litt om han var den beste spilleren hele perioden, så holder han altså VM-titlen i 27 år, med en vitenskapelig tilnærming til sjakken i fotsporene fra Steinitz. Men samtidig så er lasker selv om ser ut som en litt sån teoretisk akademiker der han sitter, med lorg nett og greier, så um, var han en utpreget praktiker i veldig stor grad mannen som skaper sjakken som moderne konkurransesport og psykologien i altså Steinitz hadde prøvd å finne det beste trekket i enhver stilling som havde på brettet foran han, Lasker prøvde å finne det trekket som ga en best sjanse til poeng mot den motstanderen han møtte så hadde han sine opp- og nedturer han også, han han var jo da eh, tysker av jødisk eh, avstamning, tappte en stor del av formuen sin i Første verdenskrig. Eh, han først var en verdensmester i ti år uten VM-kamper, og så spilte han seks VM-kamp på 5 år, og så var det ti år uten VM-kamper igjen. Men det skyltes jo dels Første verdenskrig, som fikk det internasjonale sjakklivet til å stoppe opp, Uh, og uh, etter det så taper han da stiller opp til en VM-kamp hvor han har sikret pengepremie og taper mot en av de yngre utfordrende som vi straks skal få se han hade sine opp- og nedturer var personen av noen grata i Storbritannia og USA etter første verdenskrig kom til å spille og gjøre sporadiske comeback med oppsiktsvekkende sterke resultater gjennom 20- og 30-tallet og var ty trolig på verdens topp 10 selv da han begynte å nærme seg 70 år uh, sånn den ikke bare en unik lang Periode som verdensmester, men også en unikt lang karriere på toppnivå. Han var i verdensgeliten i nærmere 50 år. Eh, da kan vi trille videre til mannen som endelig detoniserte Alaska. Og det var jo da den store Capablanca. Og her kommer Sør-Amerika, skråstek latina på banen. Eh, Capablanca var kubaner, ble nasjonalhelt på Kuba. Eh, og var oppvokst i et hjem med mye militærstrategi, som søndag en offiser under den kubanske frigjøringskrigen. Han mente selv at sjakkinteressen startet der og at han hadde en sånn barnslig eh, barnsli intuisjon, som han utviklet, eller hva du skal kalle det, barnlig intuition, hvor han, eh, man sa ofte at sjakken var Capablanca's morsmål. Eh, det var folk liksom helt naturlig, for han, vi ser et bilde av ham her som vidunderbarn. Og en rolle han senere trygde svært godt med, eh, som en sånn, sånn dandy-aktig i møte med en av de mange pene unge damer. Eh, Capablanca var en good guy, en veldig populær gentleman, en stor representant både for Kuba og for eh, sjaksporten samtidig så var han en veldig lat good guy, og dette blir illustrert etter å ha eh, møtt Lasker så spiller han ikke en VM-kamp på seks eh, år. Når han 1927 spiller superturneringen i New York, så leder han soleklart før de siste fire rundene og da finner han ut at han vil spille remi i de fire siste rundene, det han vil ikke påvirke kampen om andreplassen. Mellom de andre spillerne uh, Og her er det da en sånn legendarisk situation, Hvor han spiller imot en av de som kjemper om andreplassen i turneringa uh, Og så på et tidspunkt så bemerker Capaldanka over bordet At hvis du gjør flere dårlige trekk nå Så blir jeg nødt til å vinne dette partiet altså. uh, Og det er jo en rimelig laidback innstilling til det hele Dette var jo før ratingens tid Han hadde sin position Han var verdensmester Han hadde sin in intuisjon Og alle trodde at VM-titlen var sikker Det var den ikke i 1907 og når han endelig spiller VM-kamp, og da skal vi videre, så møtte han denne mannen, Alexander Aljekkin, som kom fra det gamle hvite Russland, så å si, det aristokratiske tsar-Russland. Eh, vi sa at Capablanca var «good guy», og, eh, og la at Aljekkin var ingen av delene. Han var en hardt arbeidende «bad guy». Eh, da VM-kampen startet i 1927, og spillerne ankom Buenos Aires, så hadde Capablanca ikke forberedt seg før han kom. Han hadde jo et par ukers tid på båtturen, men han brukte den fortsatt ikke til å forberede seg. Uh, Aljekken hadde begynt forberedelsene i 1913, og det er jo ganske oppsiktsvekkende, i og med at det var åtte år før Capablanca ble verdensmester, men uh, Aljekken forutsa da at Capablanca vil, uh, bli, uh, kommer til bli mannen som slår Lasker, jeg skal bli mannen som slår Capablanca. Så var det en tid hvor utforderen måtte sikre premiefondet og finne sponsorer, og det var jo en lang vei frem, både for Aljekken og andre. Han hadde den dramatisk vei fram dit, uh, da Første verdenskrig brøt ut, spilte han turneringen Tyskland, ble internert, Kom seg etter hvert løst derfra og kom seg hjem, så ble han fengslet etter den russiske revolusjonen og holdt på bli henrettet. Han var ikke nok ikke så nær å bli henrettet som en av de andre toppspillerne Bernstein var, og Bernstein stod oppstilt for å bli henrettet. Når han kapteinen som leder av denne henrettelsen kom og sa at «du har samme navn som en sjakspiller, en veldig sterk sjakspiller, er du ham?», og han sa, «Ja, absolutt! Helt definitivt! Veldig sterk sjokkspill!» <laughs> Nå gjorde jeg til kapteinen, sa «Beviste å slå meg da!» Og så måtte han spille mot kapteinen, mens de andre stod og ventet på henrettelsen om han skulle være med eller ikke. Mm. Han vant. I likhet med Aljekken så hoppet opp Stup Bernstein fort av til Vesten. Og her ser vi da også kyniske pragmatikeren Aljekken. Han er da gift fem ganger, alle fem gangene, med vesentlige eldre damer. Fire av dem var veldig rike. Og den siste kona, som da var en fransk-amerikansk kunstner, var veldig rik, og hun så så gammel ut at det ble spekulert i at Alekin hadde gifta seg med enka etter han 1700-tallets verdensmesteren Philidor. <hå> eh, så eh, han var en pragmatiker sånn sett. Han står oppført som jurist her, det var han nok. Han titulerte seg senere som doktor Alexander Alekin og han hadde tatt en doktorgrad i Paris på 20-tallet. Men den doktorgradsavhandlingen har altså bare en titel og ikke en tekst. <laughs> uh, så det var i likhet med mye annet I livet av uh, En bløff han løy og bløffa Og opptrådte tidligvis grovt usportslig Dømte sitt eget parti i remi I sjakko eller i en dårligere stilling for eksempel Som aldri ville vært godtatt av dommerne i dag Men det var jo da en tid hvor sterke menn Hadde uh, litt sån autoritet og pondus Han vinner det store slaget I 1927 mot Capablanca En sånn illustrerende historie på mentalitetsforskjellen På de to er jo på en av toppturneringene noen år tidligere så hadde arrangeren invitert dem med en kveld på Varieteteater, og det var en blandet suksess. blanka så aldri ned fra de lettkledde damene på scenen hele kvelden. Aliekin så aldri opp fra lommersjakkbrettet som han satt og stirret på. Og det sier vel da noe om innstillingen her. Men Aliekin A A har da... hans kan jeg teste deg på en quiz? Vent til vi er ferdige med dette. Nei, nei, jo, jeg vil ta den. Okay. Hva er Magnus Carlsen's favoritt ja, det er 1927, den lengste mellom Capablanca og Allekin. Sa de spilte dårlig i åpningene, men de spilte, men de spilte veldig bra senere. Den lengste VM-kampen til nå, Allekin vinner dette store slaget i Buenos Aires, men duellen er ikke over med det. I ni år fremover så møtes de ikke på brettet. De spiller ulike turneringer og vinner dem. Eh, Capoblanca sender stadig nye utfordringer om å få en returkamp Alekin kommer på stadig mer suspekte unnskyldninger for hvorfor han ikke vil gi Capoblanca en returkamp og han møter da i stedet antatt svakere motstandere han vinner to ganger mot sin landsmann tidligere landsmann Bo Ljubov som er den største overoptimisten i sjakkverdenen og blant annet da er kjent for sitat at når jeg har hvit vinner jeg fordi jeg får flytte først nå, ja, sort vinner jeg fordi jeg er meg. Eh, da, eh, den eneste som ikke visste at Aleken ville vinne den returkampen, klart, var Bogolubov. Eh, han ble tilgjennelig svært overrasket. Men da skal vi videre til neste verdensmester. Max Øv, eh, pikeskolelærer, matematiker, en utpreget vitenskapsmann, selv man han faktisk hadde en fortid som bokser. Det var ingen som trodde at Max Øv hadde noe særlig sjanse til den VM-kampen Han fikk spille VM-kamp fordi Aljekken ikke ville møte Capablanca Men til den VM-kampen i 1935 i Nederland Så er Aljekken Øv er godt forberedt og Edru Aljekken er ingen av og det ender da med at uh, Øv sensasjonelt vinner 15.5-14.5, en match som blir et stort gjennombrudd for Nederland som sjakknasjon, og vi kjenner jo i dag fortsatt Nederland som blant annet denne. Vi kan se turneringen og, 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 og andre ting. Max Øv er en hedersmann i sjakkens historie, og ble senere uh, sjef for verdenssjakkforbundet FIDE også. Ja, masse tid. Uh, og... Men uh, han blir, får aldri den posisjonen som legendene før han Han får jo da bare halvannet år som verdensmester. Han gir sportslig nok Alekin en returkamp. Den taper han veldig klart. Og selv man er en sterk spiller senere, så blir han aldrig en seriøs kandidat til å gjennerobre uh, BM-titelen, uh, i hvert fall på brettet. Det var en litt spesiell situasjon etter krigen. Men uh, Alekin, vi kan, tror faktisk vi kan gå tilbake fordi vi kan se tilbake på Aleken som nå er tilbake som verdensmester. På slutten av 30-tallet så var det en journalist som satt seg ned for å notere ned hvor mye Aleken av sigaretter og kaffe under et parti. Han kom til 100 sigaretter og 20 kopper kaffe. 80 av de sigarettene røykte han ved brettet, en bokstavlig talt mørk historie i sjakk-historien. Så han spiller tidligvis genial sjakk, men han er mer ustabil enn før, han drikker mer enn før og han klarer å vikle seg inn i problemer, særlig etter 2. verdenskrig og utbruddet av uh, den. Uh, han uh, går spiller da, turneringer i tysk-kontrollert uh, uh, Frankrike. Det er kontroversielt. Mer kontroversielt er det at han mot slutten av krigen blir det publisert artikler i hans navn, hvor han rakker på jødene og hevder at jødene ødelegger sjakken med denne feigheten sin, og at arierne er mye bedre til å spille sjakk. Det er man ikke veldig populær på når krigen er over. Den røde armé rykker vestover i Europa. Ljekken rømmer sjørover og befinner sig i de halvfasistiske diktaturene i Spanien og Portugal når krigen er over. Frankrike vil stille han for retten, som Frankrike er nå hans nye hjemland. Han nekter å reise tilbake dit, men er villig til å forsvare VM-titlen hvis han får fritt leide og en premiesum. Sovjetterne vil ha tak i vm hans, men er ikke villige til å ha noe som helst med ham å gjøre. De regner han som en fiende av sovjetstaten. Så er det drama da. 23. mars 1946 går det et viktig telegram fra London til Alekin, som sitter på et fattselig hotellrom i Portugal og spiller for småpenger på kaféene der. Man tilbyr seg da å gi fritt leide til Storbritannien for å spille en VM-kamp mot den beste sovjetiske spilleren Botvinnik. Det telegrammet når aldri Alekin. Han blir funnet død på hotellrommet sitt morgen etter, og her er det krimforfatterning med liksom å krype litt frem. Jo da, leken hadde drukket alt for mye og det var en episode kort tid før hvor han var hos legen og legen sa at nå må du slutte å drikke med en gang eller stør du og så spurte leken hvor lenge lever jeg hvis jeg slutter helt å drikke og så svarte legen 2 til tre år og da svarte han da er det ikke vitsig <laughs> eh, så altså leveret var ganske nedkjørt men han døde offisielt av hjertesvikt etter å ha satt et bein i halsen mens han spiste middag eh, den dødsattesten der Er underskrevet av en veterinær Så det er veldig mange Rare omständigheter rundt det Det kan ha vært et selvmord Kanskje mer sannsynlig at det var en likvidering Enten fra Sovjet og KGB Som likviderte mye utlandet på den tiden Eller fra portugisisk etterretning Men uansett Sjakken står uten en verdensmester i og med Alekins død 24. mars 1946. For første gang siden 18. år 6 har man ikke en verdensmester. Og det er heller ikke så lett å få en, fordi idrettslivet i Europa er i ferd med å bli delt av jernteppet og den krigen. Og dermed kommer vi over på den lange, sovjetdominerte epoken, og da er det atens tur. Ja,
2: tusen takk. Eh, vi avslutter altså med Alekin her, og jeg eh, kan nevne en helt eh, blodfersk nyhet for dere, som alle som har fått med seg det, men Magnus Carlsen røpet altså i går hvem av disse 16 som bortsett om ham selv da, hvem av disse 15 foreningerne som er hans personlige favorit. og da sa han väldigt intressant for oss sjakkneider, litt oppsiktsvekkende faktisk, han sa Alekhien og han ga en veldig god sjakkfaglig begrunnelse for hvorfor Alekhien er den største etter Carlsen's mening den skal jeg ikke ta nå, jeg skal gå videre til den neste epoken som er en helt ny æra i sjakken, nemlig den sovjetiske. Nå kommer etter krigen så kommer fem sovjetiske verdensmøstere på rad. Og vi har 25 år med VM-kamper hvor samtlige VM-kamper spilles i Moskva. Og samtlige VM-kamper innebærer en duell mellom to sovjetiske stjerner på scenen. Så det er en total dominans. Det Och där av detta uttryck som många där känner, nämligen den sovjetiska schackskolan. Vad er det egentligen? Schack er ju en kombination av vetenskap, kunst og sport. Men den sovjetiska schackskolan så dominerar vetenskapselement och sportselementet mer än för. Men som jag ska försöka visa här så är dessa fem var och en står väldigt förskälla och vi har också konstnär bohemer band bland dessa fem. Så konstnär konstaspekten men man får en styrkning av vitenskapen og sportsaspektet, nemlig særlig ved, ved Botvinnik. Men det som egentlig skaper den sovjetiske sjakkskolen, og som gjør at sovjetterne dominerer totalt frem til Fischer i 1972, det er jo at sjakken løftes opp til et statlig nivå. Det blir et prestiseprosjekt for Sovjetstaten. Det starter egentlig allerede med Lenin, som var ivrig sjakkspiller, og som... Ville gjort det bra i klubbmesterskapet i Bergen eller Stortra. Uh, hadde en spillestyrkamprent som president i Norge sjakkforbundet som sitter her. Uh, faren til Lenin var en meget sterk post-sjakkspiller. Uh, så kom Stalin, som var en uh, uh, mye svakere sjakkspiller, men Stalin skjønte propagandapotensialet i sjakken. Han det at det å være best i ballett vil symbolisere skjønnhet. Det å være best i sjakk vil symbolisere intelligens. Så Stalin gjorde en genistrek på 30-tallet, begynte til i 30-tallet. Han sendte ut sjakkbrett i miljontall til, til arbeiderne på fabrikkene og til bøndene på landsbygda. Og det var mange tanker med dette her, men en tanke var jo da sjakkens prestisje, men også det å få folk til å mindre alkohol etter jobb, heller spiller sjakk. Og det at sjakk er en veldig billig aktivitet. Utstyret er så billig. Og dette ble da en kjempesuksess, og etter krigen så begynte man å høste frukter, nemlig at man fikk den første verdensmesteren, patriarken Botvinnik, som øh, var litt sånn som Lasker, at han ville være universalskjønn i. Han ville ikke bare være verdensmester sjakkspiller, men han ville også redde menneskeheten. Han ville, først, han ville starte litt beskjeden med å redde Sovjet øh, og den sovjetiske økonomien. Han var ble en pioner innenfor kunstig intelligens og, og som datacenter. Data programmerare det hette inte det den gangen. det hette elektroingenjör vetenskap eller ett land så han tog doktorgrad där och som färsk värdsmästare så gick det 3 år uten att han spelat ett enda schackparti. Då tänkte jag det Magnus Carlsen är värdsmästare men spelar inte på tre år. Men den gangen så var det möjligt. Eh och på Twinnick hade alltså 3 år hvor han hvor han eh med doktorgraden. på 60-talet så lagde han en av de første sjakk-computerne, som er et pioner, og ideen til Botvinnik var att dette ikke skulle bare være en sjakk men det skulle også være en computer som kunne løse soviets økonomiske problemer. Ikke bare det. Han mente till og med at denne computeren kunne løse Israel-Palestina-konflikten. Eh, og da ble ideologene ved det instituttet de litt bekymret. det syntes Botvinnik var litt for ambisjøs, så de satte han på plass. Men Botvinnik var en fascinerende skikkelse som var helt ured. Han var ikke nok gammel kommunist og troende til regime hele veien, men han var, han var aldri redd for å stå på sitt. Et, et, en historie som jeg synes er veldig karakteristisk, det er når han som fersk verdensmester ringer Beria, eh, og mange av dere vil ikke gjenkjenne til navnet Beria, det er en av de verste mordene på 1900-tallet. Stalins høyre hånden periode, han var Georgisk som Stalin, men han var altså sjef for de hemmelige politiet, han hadde tusenvis av liv på samvittigheten. Og så ringer Botvinnik og sier at jeg vil ha en Datsha. En Datsha er et russisk landsted. Um, Och så skjer det litt kynke at Beria sier nei. Og hva gjør du når en av 1900-tallets verste massemordere sier nei? De fleste bekker da litt tilbake og sier ok, det var kanskje ikke så god idé. Vi dropper det med landstedet. Vad gjør Botvinnik? Han tar kontakt med Stalin. Og to uker etterpå så har han landstedet. Så det er en person som ikke var redd for noen, uh, gikk sin egne veier, og ble en veldig viktig person i, i sovjetisk sjakk, uh, helt fram til denne lille gutten herdukker opp. Uh, her er han 11 år gammel, Garik Kimovic Kasparov, uh, som på den tiden faktisk het uh, Harry Weinstein. Faren hans var jo jøde. Bodvindik var selvsagt også jøde. Uh, Bodvindik sa til... Til, til sin favorittele, uh, Garry, sa han at uh, det navnet Weinstein det er litt for jødisk kvittet med det. Og det gjorde Garry. Han tog da og rusifiserte morens navn. Moren het Kasparian, en av de viktigste morskikkelsene i, i sjakk-historien. Veldig dominerende mor. Faren til Garry døde da, da Garry var syv år gammel. Uh, moren bestemte seg allerede da for å vie livet sitt til sjakk-karrieren til gutten denne lille svartmuskede gutten fra Aserbaidsjan, med en veldig bruket etnisitet. Faren jøde, moren armener, og aserbaidsjanerne hatet armenerne. Så det i seg selv var problematisk. Men, men Weinstein ble da Kasparov, og disse to personlighetene, som er på en måte ytterkantene av det sovjetiske sjakk de är er, det är ett väldigt fascinerande förhållande mellan dem för politisk de politiskt så är det så långt ifrån varandra som man kan få bli. Eh Botvinnik var stalinist. Eh Kasparov är ju den mest pro-västlige eh, man kan tänka sig. Han har blivit en symbol på pro-västlig eh, politik också bland icke schackspelare. Så han är liksom den fremste oppositionelle og nu har han då viet livet sitt de siste 10 ti åren till att bekämpa Putin. Men de hade en väldigt respekt för varandra för de hade något fælles nämligen den analytiske vetenskaplige tilnærmingen til sjakk. Helt ulik Magnus Carlsen, eh så viet disse to livet sitt til å analysere sjakk, prøve å komme til bunns i sjakken, på en vitenskapelig måte og dermed så hadde de den fikk de denne gensidige respekten som de beholdt livet ut. Så på Adwinik heiet faktisk på Kasparov, da Kasparov spilte mot den regimetro Karpov. Så det, nå er jeg litt ute på videne här, for jeg har hoppet over har ganske mange verdensmøstere, så vi går da, tar et lite mellomspill tilbake til 1957-58 med Smysloff. Han øh, er en av de mindre kjente verdensmøsterne, men en veldig fascinerende personlighet, synes jeg, er veldig ulikt på at Winick er kunstneren, ikke videnskapsmannen. Han er øh, operasanger, øh, Och vi ser här att han har ett utplate med Rachmaninov och Rubinstein Tchaikovsky. Verdi. Det är inte schackspelaren Rubinstein. Eh, detta är altså en, en, en person som har en helt unik evne til att finna harmoni, oavsett om det motte vara på et schackbräde eller i ett musikstycke. Han är den i världshistorien som har debut av de bästa spelarna som har debuterat senast, alltså som kanske med undantag av Rubinstein faktiskt för Rubinstein lärde ju schack väldigt sent, men Rubinstein blev inte världsmästare. Uh, Smiths Lov uh, fikk faktisk ikke lov til å spille turneringen før han var 14 uh, da han debuterte som 14-åring, så spilte han allerede på ett nivå som kan sammenlignes med Kjetil Stokke som sitter her altså norsk landslagsnivå så han spilte sin første sjakturnering allerede da så var han på, på, på elite-nivå han hadde da, uh, årene før så hadde han, hadde han tilbrakt hjemme i biblioteket og studert alle schackböckne till farn 100 i tallet. Eh det var först då han anslapp ut. Han tillhörde en, en intellektuell overklasse i Moskva som är som jeg som russisk professor har synts ha väldigt fascinerande att studera språket i Smyslov. Smyslov sa gick såna tings som «jeg tappade schackparti. Han sa jag måste lida en ublir skevne. Så han formulerte seg gammelmodet. Disse uttrykkene brukte han allerede som 14-15-åring. Um, det er mange andre fascinerende ting med Smyslov. En ting er dette, at han var en liten skapelig opptatt av shopping. Um, det er jo litt, sånn, litt utyppet i Sovjet. Men, men han, man kunne ikke drive med, særlig med shopping i Sovjet, men når han da ble sendt til utlandet på turneringer, og fick for eksempel lommepenger i 300 mark til å spille en tysk turnering, så han skönte Smetlov som han han skönte det kapitalismens vesen, en intressant ting med kapitalismens väsen som er väldigt märkligt, nämligen det at när du köper et klädesplagg i en tysk eller norsk butik så kan du bytte det klädesplagget nästa dag. Och det gjorde Smetlov. Han han seg en en fin dräkt för 300 marken första dagen så viste han til alle stormesterkollegene, og uansett hva de sa, så gikk han og bytte neste dag. Og så holdt han på å bytte da, dette klesplagget under hele turneringen, og slik så fikk han maksimalt utbyte av shoppingen. Det var han veldig fascinert av. Eh, og så var han veldig fascinert av religion. Han trodde på absolutt allt. Eh, og da han, han spilte en turnering på Island, så begynte han å tro på, på disse, våre nordrønne guder. Og... Eh, han menade till exempel att eh visst man blev sjuk så skulle man dricka sin egen urin och det ville inte hålla och bara göra det en gång man måste göra det fast i 2 uker för det hade en indisk vis man sagt. han trodde på allt han, han läste. Men han är en fascinerande person och så kommer på många måter den mest fascinerande av alla de sovjetiska västmesterne, den store bohemen Mikhail Tal. Som hade latt vi som hade fettt bar med tre fingerr på den näne hona. Han hade täkel alle sykt man kunde tänka sig. Han levde hareller noen av väsmästarna. O vi ska se någon exempel på det på. Men se de på dette blick ital. Det är ett blick som hypnotisise motsamdan och få føek kvinna. O han visste utligt och bägge del. Han är- Uh, en uh, en extremt karismatisk person. Uh, I motsetning til Botvinnik, som var uh, ingeniør, så er Tal opptatt av russisk litteratur, som han kaller svart magi, og som han mener har uh, skylda for at det gikk som det gikk med helsa hans. Han har offret seg til russisk litteratur, og til sjakk, og til alkohol, og til røyk. Ingen har drukket og røykt så mye som Tal, det gikk, det gikk døgnet runt og ingen hadde hatt så mange kvinnerhistorisk samtale. Boris Baske, som vi kommer til senere, han var også glad i kvinner, og hadde mange ekteskap, men han var imponert over Tal. Fordi Tal hadde jo offisielt tre koner og treelskerinner, men alle visste at det var mange flere av siste nevnte. Uh, alle var fascinerte av Tal. Og, sammen, altså, tal er en person som du ikke går an å finne opp. Selv de største russiske forfatterne hade ikke klart det. Stevske hadde ikke klart det. Den eneste kanskje som kunde kommet till nærheten av Gogol. Uh, nå skal jeg vise noen bilder av tal her. Så vil dere se at dette är en person som... Det finns bare en tal i historien. då Stevske hade ikke klart dette her. Se på denne personen. Dette er et tal. Se på det blikket. Se på den... Han hadde alltid, han hadde alltid dette lure blikket. Han hadde alltid denne røyken. Han var, ble kalt trollmannen når man skjønner hvorfor. Han hadde alltid en kommentar på lur. Eh, Hans Olav fornærmet meg en gang eh, da vi jobbet med manuset. Vi hadde et väldigt bra samarbeid, men jeg må likevel si det, for du brukte formuleringen. Jeg fikk heldigvis strøket den da. Men, men eh, da du skulle skriva om Fischer, Hans Olav, ja. som kommer i 1972, så skrev du «Etter den grå sovjetiske perioden dukker Fischer opp». Og heldigvis fikk jeg, fikk jeg fjernet dette «grå». Eh, den sovjetiska perioden som vi ser här är inte grå i det hela. Nu vi har personer som tal
1: Tre och 4 bilder i grott men okej.
2: Okay. <laughs> <laughs> så jeg tar har hittade en har jag egentligen inte tar en episod med tal som bara något som bare tal kunde göra. Han är borgmästare och detta är vi är 1961. Ehm en lägevenatal har en, en psykiatrisk patient som menar han har slått lasker. Denne psykiatriske pasienten er 26 år gammel i 1961, og Lasker er jo flere ti år tilbake, så dette var umulig. Uh, legen ringer Tal og sier kanke du komme og, og ta et parti mot denne pasienten?» Og så får han på bedre tanker. Han tror han er en sjakkens gud, og at han har slått Lasker. Og så kommer Tal. Han er fersk verdensmester. Setter seg ned. Og så skjer det som egentlig bare kan ske med Tal. Han taper partiet. Så uh, O det, det er bare Tal som kunne finne på noe sånt. Han taber ikke mer vilje, og Tal blir da lite eh, lettere sjokkert, eller svært sjokkert, og det forlanger en revansj. Og den psykiatriske patienten godtar å ta et parti til, og Tal sier at han aldri har vært så nervøs under et parti noen gang. Mer nervøs enn det han spilte om VM-kampen, VM-titelen med Bått Winning. så vinner Tal revansjen, og så sier den psykiatriske pasienten «Nei, du, du er ikke så dårlig likevel, men du skulle ha sett lasker.» <skræll> uh, så kommer ett par år senare så är tal hedersgäst på en stor amatörturnering och så ser han denna patienten tillhörde patienten i lokala eh hundratals amatörer, stor sovjetisk turnering och så, så, så ser tal till sina stormästervänner va som är där som är hedersgäster. Den fyren här är Kenilworth borti han. Och så går det bort och så ser det på partierna så så är det en helt vanlig puddingschack. Och så ser tal han är ilbredd ut. Uh, så kommer Petrosian som har denne spesielle bakgrunnen med at faren er analfabet og, 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 og moren dør og han, han er nødt til å uh, forsørge familien ved å jobbe som vaktmesterlæring uh, får ikke skolegang men kjemper seg til Moskva kjemper sig fram til uh, verdensmøstetittel har den mektigste kona i sjakkverden Kasparov har den mektigste moren klara. Uh, Petrosian har den mektigste kone Rona, vi skriver en del om dette her Rona, hun gikk veldig systematisk til verks, hun de ulike sovjetiske stormesterne på 50-tallet, hvem har størst potensiale til å, til å ta på et vinnik uh, det skal bli min ekte mann og hun mente at Petrosian hadde størst potensiale, hun valgte Petrosian de ble et veldig mektig par Uh, og litt typisk er at han kommer virkelig fra ingenting, en enorm klassereise, og så blir han verdensmester og KGB-informant, uh, og ekstremt mektig. Uh, og det er ingen hemmelighet at han misbrukte denne makten. Uh, og vi skriver en del om, om, om den personligheten. Langt fra et jesp, selv om som sjakkspiller så har han en stil som er kun för det invigde så noen någon vill anklaga han för ett kjedspel men men en väldigt fascinerande livshistoria. Så kommer Boris Paskev. Och en, en helt annan personlighet. I likhet med Petrusjan så är han uppboxad under extrem fattigdom. Han er född i Leningrad, kom sig ut under belägringen men men i januari, anveg, men tillbaka i Leningrad så först som 10 så så han vittbröd luff det ser ju lite han vilken fattedom han har på sig. Det är 10 år förr han fick se en en uh, han säger att hans lyckligaste tid, det var då han gick barbeint i parken i Leningrad och spelade schack som som telvåring. Eh uh, och sedan blev regementsmäster, så ingenting kunde mäta med dessa upplevelser från barndomen. Han utvecklat en en en, en våldsam latskap. Ehm uh, av Kanskje den eneste som faktisk har gått litt leisjakk. Så derfor så har vi karakteristisk nok tatt et bilde av hvor han spiller tennis i stedet. Han måtte, som de andre sovjetterne, har et yrke. Så formelt så var han journalist. Men han har aldri skrevet et eneste ord. Den eneste i tillegg til Magnus, men Magnus har jo noen år foran seg, som ikke har skrevet ett eneste stor. Da, Hans Olav, så skal vel du få lov til å snakke litt?
1: Ja. Eh, kan jo tilføye at Spassky har jo mange morsomme, litt selyroniske uttalelser. En av dem går jo da ut på at sa at jeg varj en så dag kämpa mot min egen latskap och jag talar för de flesta dagarna. <laughs> um, det, det var ju en dramatisk historia kan jag nämna att Petroson är då en av de mest uh, solide spelarna i historien som spelade nästan 130 matcher för Sovjet i OL som anses altså vara slags lagväm man toppte ett. Eh uh, det har sagt att det att vinna ett par tid mot Tigran Petroson var som att sätta honjärn på en ål. Vad det blir undan sammanfann. Men så var det da det sterke lysglimtet da, i 1972 etter denne lange grå sovjet Så kommer det, da, kommer det jo et kraftig lysglimt og et voldsomt tordenvær, kan vi kanskje si Bobby Fischer, oppvokst på skyggesiden av det amerikanske samfunnet Far som aldri var der, mor som, var, som i høyeste grad var der Men som var jødisk og venstradikal og var overvåket av staten, presset økonomi han reiste 3000 kilometer for å få spilt til amerikanske unermesterskapet han var 13 år uten å ha med foreldre, for øvrig med et hundehalspånd rundt halsen. Og så er han jo da en genial sjakkspiller. Han er vist 180 IQ, men som alt har vært inne på, så satser han alt på sjakken og interesserer seg ikke for noe annet. Han blir stormester nå en av 15, sensasjonelt tidlig da, og kort tid på oppretter sovjetmaskinen så si, det første stopp Fischer-kontoret som skal sørge for at Fischer ikke blir verdensmester. De får hjelp av Bobby Fischer, for utover 60-tallet boykotter han VM-syklen. Ja, det var den forskjellet Atle ville ha. Jeg tror vi være... kan være enige om at det var bedre med den som ble. Jeg ser det da nå. Her har vi en aldrende Fischer. Men Fischer vinner jo da den mest omtalte VM-kampen noensinne. 1972 i Reykjavik, kaldkrig og atmosfære, vinner. Og det er på en måte geniets ultimate triumf. Han vinner da mot, mot hele det sovjetiske sjakkmaskinen og feier sovjetterne av banen i kvaliken. Så spiller han ikke sjakk på tre år som verdensmester han heller, og han må forsvare titelen i 1975, så stiller han 179 nummererte krav for å stille opp. Han får bare innfritt 178, og da sier han nei til å spille kampen, som ville fått den, det som da hadde vært den største premien i sportens historie, altså ikke bare sjakksporten, men sportens Individuelle historier Det var snakk om 5 millioner dollar i premiefond uh, Og så skjer det litt trist At det er flere verdensmestere som har fått problem Med å omstille seg etter endelig å ha toppen Til å skulle forsvare seg Fischer ble den eneste som aldrig spilte Og aldri gjorde noen forsøk på å forsvare titelen og det blir en veldig trist historie om en mann som bikket over når han nådde toppen, gleder lenger og lenger inn i, så å si, sin egen isolasjon. Uh, han gjør et lite comeback i 1992, 90, da vinner en revansjmatch mot Boris Paski i Jugoslavia. Han vinner, en del, vinner noen millioner dollar, og har etter det en stert forbedret økonomi, men blir på en måte bare særere og særere og fjernere og fjernere og mer og mer aggressiv, uh, blant annet antisemitt. Uh, det topper seg 11. september 2001, da uh, går Fischer ut med en støtteerklæring til 11. september-angrepet, og legger til at det USA nå trenger er et militær som våger å ta grep og som vil henrette noen hundre tusen jøder. Etter det var hun da personen han grata også i USA. Han ble arrestert en periode i Japan og endte opp som en slags politisk flyktning, eller hva vi nå skal kalle det, på Island på sine eldre dager. På sine siste dager så likte han egentlig å svømme, men ville ikke gjøre det fordi han trodde at det var en jødisk konspirasjon som hadde forgiftet kloren i svømmebåsenge. Så det ble en veldig trist historie om en sjakk-geni som bikket over eh, helt. Og da eh, kommer jo selvfølgelig sovjetterne tilbake, og derfor er at de trekker igjen. Ja,
2: dette blir veldig kort, men jeg har jo nevnt Kasparov allerede. Det som skjer nå er jo at Karpov og Kasparov dukker opp. Eh, Karpov er den perfekte sovjetborger. Eh, Moskva kommunist, Moskva er lojal. Kasparov er en rebell, ung rebell. Den duellen mellom de to er den mest utrolig i Vi vet jo at Magnus og Anand har spilt 21 VM-partier mot hverandre, to VM-matcher, og det føltes som en ganske lang etappe för oss TV-sittere, TV men Karpov Kasparov, de har spilt 144 VM-partier mot hverandre. Og disse partiene da varte, disse VM-matchene varte over seks år. Den første VM-kampen varte i fem måneder, och är en jeg uh, har formet meg som slagsspiller har preget min ungdom Og har gjort at jeg har blitt den jeg har blitt Jeg tror ikke jeg skal si mer om det
1: <laughs> ah, Men uh, da må vi jo være mye lenger fremme Og jeg har Kramnik også ja. Du har vært Kramnik,
2: ja uh, Kramnik, Melkere, Q I Stavanger ja. Fantastisk personlighet som vi skriver mye om i boka
1: Ja, det er jo Dårlig tidsdisponering, men du hadde jo sagt lite om Kasparov Tidligere også for så vidt Kramnik, vitenskapsmannen, men ikke det der Killerinstinktet som Kasparov hadde Ble mannen som detroniserte Kasparov, men kunne ikke helt fylle rollen Her ser vi da mannen som i sin tid detroniserte Kramnik igjen da Anand, i India inn på arenan Flere sjakspillere i India i dag Enn det er mennesker i Russland Anand, som vi her ser mot Magnus Som ja, har gjort et dårlig trekk Uh, er jo da fortsatt regjerende verdensmester i hurtig sjakk når han nå nærmer sig uh, 50. Uh, han er ikke kåret bare til århundrets uh, sjakkspiller men årtusenets idrettsmann i India. Uh, nasjonalhelt uh, der, og veldig viktig for sjakkens videre utbredelse og gjennombud i Asia. I et historisk perspektiv så ble det anans skjevnet at han kom mellom to giganter og så ble klemt. Han var nesten 40 år da Kasparov endelig var ute og han kunne etablere sig som verdensmester. Uh, og så uh, ble han da kuttet andre veien av at etter at Kasparov forsvann så tok det bare noen få år før Magnus Karlsson lukket opp og destinuserte ham, og da vi fremme i 2018, så da kan vi stoppe klokka her.
2: Da kan vi stoppe klokka. Vi, kan, eh, vi skal avslutte nå, vi har allerede snakket litt om Magnus, men skal, vi kan gå tilbake til et bilde. Eh, hvem, skal, hvem skal ut oppgave? Denne her. Så her har vi den sovjetiska slagskolen, og så har vi da denne lille gutten her. Som, eh, dette bilde er tatt i i Moskva i 2004, och det er et av... Flere unike bilder som jag har fått tak i i boka. Fotografen han heter Barista Amatovski, en russer, som var verdens ledende sjakkfotograf i 50 år. Han har bidratt med mange, mange bilder her, og det er jo helt utrolig at han skjønte da, i Moskva i 2004, da Magnus var 13 år gammel, at dette var et historisk øyeblikk. Så han samlet Karpov, Spassky, Smyslov, de tre veinsmesterne som var till stede i Moskva, og fikk tatt ett fantastiske bildet. Her ser vi Botvinnik, född 1911, tal född 1936, 25 år äldre på botvinnare, men det ser ju korrekt sånn ut ut. Tala har levt ganska hårt. Eh här har Karpov och Kasparov och den late Spasker. Vi, vi, vi dropper droppar bildet bild det här kanske, men som är ett fantastisk bild och så kan vi bara Uh, dette er sønnen til på Agnestein Som uh, er på besøk Og sam har Magnus tapt et parti Så det er et ja. ganske rødende møte Og så kan vi bare avslutte med å si at vi har Jobbet med boka vår og drevet litt research På ulike fronter ja.
1: Vi må si litt om Magnus når vi først har kommet frem til han, og det er jo ganske unikt at man har fått frem en norsk verdensener i en sport. Nå følger vi jo ivrig med og jubler fordi en tennisspiller som er sånn nummer 100 i verden eller et eller annet rundt der, det taler man om, fordi det er en verdenssport som Norge traditionellt ikke har vært oppe i hvor nivået har vært veldig høyt nå eh, har vi altså da fått en nordmann som er verdens eh, ener der og det hadde vel eh, tanken på at vi skulle ha eh, A, en nordmann som spilte en VM-kamp og B at VM-kampen skulle bli sendt på TV mm. eh, til og med på flere kanaler var ganske fjernt da Atle og jeg var i eh, tenårene han er på en måte så han opp med de norske idrettsidealene, altså han spilte litt sånn Kappa Blancas tilnærming, Kappa Blanca likte ikke å trene sjakk, det gjorde egentlig ikke Magnus selv men han likte å spille sjakk, så han spilte fryktelig mye sjakk og hadde en sånn leken eh, tilnærming til det, samtidig så brøt han veldig med norsk idrettstradisjon på den måten at han konkurrerte tidlig og han møtte sterkest mulig motstand norsk idrettstradisjon er jo at du liksom ikke skal konkurrere internasjonalt før du kommer litt opp i tenåret og du bør i hvert fall da bare møte jevnaldrene Magnus spilte sitt første VM da han var 11 Uh, han konkurrerte internasjonalt uh, hele tiden Og han, møtte, han ville ikke møte gjennalderen Han ville bare møte sterkest mulig motstand Han fikk en del juling Som heldigvis er mindre farlig i sjakken For eksempel i boksing uh, Men, uh, men uh, han sa jo selv spøkfullt At jeg vant jo nesten ikke turneringer Før jeg var nummer en i verden Men han ble da nummer en i verden I rekordung alder Og har klart å holde den gjennom Nesten hele 2010-tallet Og vi har sett at det er flere Som har slitt veldig med å omstille seg Til å være motivert for å forsvare titelen Etter å ha vunnet den Sposky var helt umotivert, Fischer prøvde ikke en gang, og så videre. Uh, det smysselet på tal og falt ut veldig fort. Men uh, Magnus har jo klart det, har nå spilt tre VM-kamper, to mot Anand, som var en generasjon eldre, en mot den jævngamle Kariakin, som vi husker at vant med Nøde Neppe for to år siden. Og så står han der jo nå, da. møter for første gang en yngre utfordrer. Veldig spennende at det er siden Carpo-Casparo-kampen, Mm. Så har man ikke den situasjonen, man har hatt noe av den klar nummer 1, verdensmester som sitter som nummer 1 og skal møte den som åpenbart er nummer 2. Mm. Så dette er den tøffeste duellen du får, og også en uh, helt annen spillestil enn forrige utfordring Kariaken. Karuana uh, spiller sørv og vold i sjakk, altså han kommer til å prøve å presse Magnus med hvit særlig, og så kommer han til å gå for angrep, og så kommer vi til å få et fyrverkeri av ja, en VM-kamp, og så er det helt åpent ut fra rettingtallene som vinner. Vi tror begge at Magnus er favorit, men kort Karuana har fordelen av å være mer sulten og på vei opp. Det er lettere å motivere seg fra den utfordret posisjonen. Og resultatene hans til nå i år har vært veldig så sterke som Magnus, hvis du ser på rettingprestasjoner og sånt. Men Magnus har godt tag på innbyrdes oppgjør, og han er en mer komplett spiller, og han har erfaring med å spille VM-kamper, så vi tror ikke det blir nødvendig å skrive boka om igjen med et nytt sluttkapittel for Caruana neste år. Men vi kan jo alltid være i beredskap i tilfellet skulle bli nødvendig, og vi tror det blir en veldig spennende VM-kamp. Har du noe å legge til? Nei, bare
2: legge til at jeg... du disponerte tiden litt bedre enn meg denne gangen. Vi havnet begge i tidsnedd, og klokken er nå stoppet. Vi har... Uh,
1: ja, det er, det
2: er hundrevis av små, små store historier i boka uh, Og vi er altså disponible til å legge til noe om karuana Men det viktige er at vi er faktiskt også disponible Hvis noen vil ha vår signatur eller et eller nå Så kan vi, kan vi fikse ja. det også vi
1: kan jo først spørre om det er noen spørsmål i salden etter dette Det ble en ganske lang rundreise her Men det er jo bare hyggelig hvis det er noen i salden som ønsker å spørre om noe Stok, ja For jeg tar en Nei det, Nei det er sant. det er kommet sånna rare regler. Vi
2: har vi har ända inte tagt vi har reist runt flera steder och snackat om vissa östern. Vi har ända inte tagt på tid någonstans, men jag minns ändå att jag har som regel så plejar få ju någon ord om Karp det gang första gången jag fått den där stora omgången så
1: lite orled disponerat det ja men vi hade lite kortare tiden vanligt också også, men vi fick ju sagt lite intro också på det. Vi kan ju se si at vi har ju på det där eviga spörsmålet vem är den störste så har vi ju satt upp processlistorna våra till slut. Ja, Och vi har väl någon som vann på topp. Ja. så vil vi samtidig se si at hvis du ser på hvem som hadde oppnådd mest da de var 27 så er Magnus en veldig klar nummer 1 det var ingen andre som hadde vunnet så mange sterke turneringer VM-kamper og så videre da han var 27 som det Magnus har nå men det er jo for tidlig å konkludere om han og den kampen nå blir jo selvfølgelig en väldigt kritisk test ja. mm. Skal vi se, var det flere spørsmål i salden? Alle har fått med seg alt, det er bra skal vi då rätt och slut se si att vi er ja det är ett frågeställor bakrest bakrest den, den statliga satsningen i sovjet på schack. Ja.
2: Jag hört en berömma. Det Ja. den statliga satsningen i sovjet på schack. Eh jag en teori någon gång om att det var för taktisk for att intellektuella personer skulle bruka tiden på att spela schack isteden för att kanske ändå upp som oppositionelle till sovjetregimet. Ja, jag skriver en liten har en liten historia om det i boka, Alltså vi skriver ju mycket om detta i boken, men en, en historie historia där är eh øh, ett citat från Kachnoy. Och den unge avvapen Kachnoy som som var en eh øh, som hade en väldigt väldigt karaktär och som var ett problem för sovjet när han inte också som avhopper. När spelte mot Karpov i 1974 så sa han att eh fotboll och hockey det sände man på Rysslands TV för att ryssarna ska dricka mindre. Schack sände man på Rysslands 30 för att ryssarna ska läsa mindre Sazonitsyn som var då den, den den store stygge dissidentförfattaren eh oppositionelle. Så du är nog inne på något att eh, man har en ett land som Sovjetunionen med 300 miljoner invånare så har man en väldigt stor europeisk intellegensia. Ehm i alla fall på en 30-40 miljoner människor som är som är uppfattat av intellektuella sysslor och det är ju ganska viktig att få dem till att inte då tänka för mycket i, grøn, I
1: grønselånd til det Så er jo dette med hva man kan holde sportsnasjonalisme Noe som man har sett at man bruker veldig aktivt i dag eh, Også dopingproblematikken Og dette har jo vært oppe i dette Men det er jo helt tydelig også under Putin At man har satt seg veldig på å liksom levere brød og sirkus til folket Med å levere sterke sportsresultater Som folk kan jule over og få til å føle at vi er verdens beste nasjon mm. Og det var nok den sporten det var aller størst interesse for mm. så, der, så kom jeg til å tenke på dette citat Fra tidligere Nobelprisvinner i litteratur George Bernard Shaw som ble spurt vann tenkte, øh, hva sjakk var, da svarte han at øh, sjakk er en god metode for å forlate folk til å føle seg intelligente. Mm. <laughs>
2: <laughs> men Karpo sa jo, for å si en ting om Karpo, siden jeg snakket litt om han her, Karpo sa jo noe som jeg alltid har syntes har vært veldig pussig, fordi det er helt utenkelig fra et vestlig perspektiv, men han sa at uh, fotball er en idrett ingen driver, ingen spiller utøver, men alle forstår Uh, Vilket er veldig råd, for det er jo noen som driver med fotball. Uh, men det, det sa han, og så sa han at sjakk er derimot en idrett, sport, Alle spiller, men ingen forstår. <laughs> så når sjakk er storebror og fotball er lillebror, så sier det litt om, om sjakkens status. Jeg tror Karpov overdrev litt av det. Ja, men det var flere
1: sjokkspillere enn fotballspillere i det gamle sovetet. Ja. hvis nok litt avhengig av definisjonen. Det
2: er registrert, ja, helt sikkert. Ja, ja,
1: ja, ja absolutt. På, 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 på begge deler. Nei, men da er vi vel i ferd med å gå in for landing, og så kan vi jo selvfølgelig love at det er mye mer spennende detaljer og rare historier og alt mulig i, i boken, inkludert arrangeringslistene. Skal vi gå ned fra scenen, og så hvis det er noen som har spørsmål, så får dere bare komme med dem. Vi henger rundt litt her og, 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 og signerer bøker og sånt. Så mm. da er vi vel i mål, er vi ikke det? Jo, Gi oss en skikkelig applaus,